0: Luego de una semana nueva electrizante en la mejor liga del mundo, ya entramos a doble dígito señores, rumbo a la semana 10 en la NFL, esto es NFL Latino TV, donde creo que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano, me acompañan Sergio Gómez y Don Juan Carlos Soares. Tenemos muchísimo que hablar, no solo de las repercusiones de la semana anterior, sino por supuesto, lo que se viene el próximo fin de semana. Don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola Alonso, y yo no lo veía hace rato, ¿verdad? yo siempre venía con Joshua. Este pero es el primer programa que tenemos
2: juntos sí, este año.
1: de hecho, la temporada, pero un gusto que estén con nosotros aquí y qué semana 9 que nos dio la NFL. Ya, ya siento la, la miel dentro ya de ustedes. Ya hay dos. miel, ya hay miel
2: aquí. Don Juan Carlos
0: Soares, bienvenido. <risa> eh,
2: don Alonso, Don Sergio. Y a todos los que nos ven, este, sí, la semana 9 nos dejó mucho. A mí me dejó mucho en la batalla de predicciones, <risa> pero de eso vamos a tocar ahora, más adelante. En sí, a mí, no me,
0: a mí no me dejó tanto, la verdad. De sí, hecho, no, me, me estamos... quitó muchísimos puntos. Pero bueno, eso ya vamos a hablar en el segundo bloque. En este primer bloque, luego ver el lunes por la noche lo que le sucedió al equipo de los Dallas Cowboys ante los Tennessee Titans, que de hecho tuvimos la oportunidad de compartir en Fridays, la casa de la NFL en Costa Rica, hace el lunes por la noche. Pues uno empieza a preguntarse dónde estará el rumbo de Dak Prescott y especialmente la ofensiva del equipo de los Cowboys pero específicamente el tema del mariscal de campo, porque en su tercer año se empiezan a cuestionar no solo sus actuaciones, sino el rumbo de la franquicia con respecto directamente a ver si es Doug Prescott el hombre que puede liderar al equipo de los Cowboys al éxito que no tienen desde hace varios años, específicamente desde los años 90. Nos dimos la tarea de comparar a varios de los mariscales de campo que están ahí, uno podría decir que son mar mariscales de campo promedio, Sí, Ahí no, dentro del no están promedio. todavía
2: Exacto. A un nivel élite. Ni
0: élite un ni, ni uno a veces se cuestiona si realmente son buenos o no, y eso es lo que vamos a ver. Son cinco de ellos que vamos a analizar en este primer bloque. Veamos los números, tanto de Doug Prestos como el resto de la compañía que tenemos acá. Estos cinco mariscales de campo son los que uno cuestiona realmente si pueden liderar a sus diferentes franquicias, no solo al éxito, llevarlo recurrentemente a playoffs. Si vemos los números de Prescott. 55 torsizados, 22 intercepciones, una marca de 25 y 15 en cuanto a ganados y perdidos. Ojo con el detalle porque él inició 13 y 3 en, esa, en, ese, primer, en ese primer año que tuvo el novato. Empiezo con usted, Juan Carlos Suárez. ¿Cuál es su opinión de Presco en
2: general como mariscal de campo? Nos dio un sublime 2000, 2016, ¿verdad? su primera temporada fue la mejor temporada de cualquiera de los mariscales que vimos en pantalla. Por una sola temporada, él puso los mejores números de una, de una temporada completa. Sin embargo, el año pasado ya tuvo ahí un momento de regresión que uno podía decir, bueno, es porque no tuvo a ZIC en varios partidos. Eh, pero este año tampoco lo hemos visto. Ha estado muy inconsistente. Ese es mi problema con DAC. No tiene los números tampoco tan elevados como un Derek Carr. No tiene los números tampoco de, de un Hill Que Tannehill también además tiene más años. Tiene el doble de años en la liga, a pesar de que... Y eso que tuvo un año también lesionado. Sin embargo también es por el tipo de ofensiva que tiene Dallas, ¿verdad? es una ofensiva bastante estática es, mu es mucho de correr el balón y ese es, ese es el fuerte que tienen también Dak tiene otras armas ahí que, que él puede usar en los pies y que no necesariamente todo lo hace por medio del brazo de todos esos mariscales me parece que Dak por, la, por lo joven que es y porque es el que más sano se ha mantenido de todos los, los miembros que están en esa lista, me parece que es el que tendría tal vez un poquito más de futuro. No estoy muy convencido del futuro. Eh, Jerry Jones dijo que él va a ser el futuro de la franquicia y que lo van a extender. Sin embargo, yo no sé si él es ese, ese mariscal que va a llevar a Dallas. Yo a creo Manillo. que todos
0: estos mariscales, tal vez con la excepción de James Winston, en una muy buena posición, es decir, con buena línea ofensiva, buen correo de receptores, una buena defensa, pueden terminar siendo exitosos hasta cierto punto. Es decir, si tuvieran un muy buen equipo alrededor, no por sí ellos al cargar con estas escuelas. Veamos otra vez el tema de la pantalla para ver a Eric okay,
2: Dallas ha tenido, Dallas ha tenido muy buena línea ofensiva y muy buen juego terrestre. Se le ha venido,
0: de hecho, desde el primer año de Dak se le vino abajo en cuanto a algunas lesiones y demás y no ha sido la misma línea ofensiva y tiene en general, a la, a la hora de acompañar lo sí que Elliot, pues un, un corredor y un jugador que le puede dar mucho impacto. Derek Carr con 113 touchdowns tiene mucho más tiempo que como decía también Ovares, 52 intercepciones. La marca, ojo la marca de ganados y, y perdidos, porque ahí sí es un detalle importante, 29 victorias contra 41 derrotas. Sergio, ¿qué podemos decir de, de Derek Carr? Y en cuanto, no solo a lo que él ha mostrado, sino a lo que se viene también. Como franquicia, el equipo de los Raiders que también se mueve a Las Vegas en un par de años.
1: Eh, yo creo también, o, o más bien comparto la opinión de, de ustedes dos con respecto de que un coreback no se desarrolla solo, necesita un equipo y no solo el equipo que está en el campo, sino también el equipo que está en las diagonales como el, como es el head coach y hasta el mismo coordinador ofensivo. Creo que en Oakland no, no tienen como las herramientas para poder darle esa progresión a, a Derek Carr a comparación de... De, tal vez pongamos un Doug Prescott que posiblemente eh, yo siento que ahí va a ser, o más bien la solución es quitar a Jason Garrett de, del camino de ahí y que se acostumbre más a, esta nueva, a este nuevo ataque eh, aéreo que es lo que más le ha complicado a Doug Prescott, sin embargo eh, los, los demás casos no veo que las franquicias también les vayan a dar como mucho apoyo o muchas armas a los corebacks y con respecto a los Raiders sí, hay que esperar qué tanto pueden eh, conseguir ya estando en Las Vegas porque en Oakland no van a conseguir. Carlos lo
0: que tiene eso es, uno diría que está en una situación complicada por todo el desarme que tuvo el equipo de, de Los Raiders en este, en este año con la llegada de John Gruden y que uno no sabe qué va a hacer esta franquicia en general porque o sea, cuando un equipo empieza a perder tanto y lo hace por obligación, ya pones a los que quedan una, en una muy mala posición y este es el caso, Carlos. Veamos el caso de Ryan Tannehill. José, a ver si me ayuda otra vez con la pantalla porque... Tannehill es un caso extraño, 114 de todos, 72 intercepciones, marca de 40, 42 en ganados y perdidos o bares, pero el, el tema de Tannehill es que cuando está sano se mantiene como un mariscal de campo competente, y no podría dejarlo así, lo que pasa es que los últimos dos años las lesiones lo Poquito tienen marginado. Poquito para
2: arriba de promedio diría yo. Ah, pero apenas. Sí. Apenas, apenas, sí, eso. es decir, se, se ha mantenido ahí. Lo que pasa con Tannehill es, bueno, ha tenido seis temporadas completas, bueno, estamos en la sexta temporada que sería la sexta completa de él, sin embargo, tiene 30 años ya es decir yo siento que a Tanigil eh, se no le está hemos, yendo el tren no siento que no lo hemos visto tanto es decir yo Tanigil no. todavía lo veo y pienso que no lo he visto tanto y es por eso porque hemos perdido bueno perdimos ya últimos los últimos partidos de la, la temporada tras anterior toda la temporada anterior se perdió y ahora hasta ahora lo estamos volviendo lo estábamos volviendo a ver y otra vez se, eh, se pierde por lesión el caso de Tanigil a mí me parece que si el tren no se le ha ido eh, pues está con binoculos parado en la estación viendo a ver si ve cualquier luz medianamente posible remota para montarse en ese tren porque ya 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 se le está yendo
0: veamos los últimos dos en pantalla el caso de Winston y Mariota que entraron en el mismo draft están entrando a, a su quinto año 75 touchdowns para Winston con 54 intercepciones el caso Mariota 63 contra 39 la diferencia de victorias y derrotas 10 abajo en el caso de Winston 19 contra 29 y Mariota 22 26 un detalle Marcos Mariota de estos mariscales de campo es el único que ha ganado un partido de postemporada, que fue el, la, el año anterior ante el equipo de Kansas City. La pregunta con que iniciamos este bloque, señor, de estos cinco, ¿cuál tiene? Y dígame usted, Sergio, voy a empezar con usted porque la pregunta es para los dos. ¿Cuál tiene el, el techo más amplio como para crecer y tener mejores cinco años? Vamos a ponerlo en un, un lapso de cinco años a futuro.
1: Sí, yo, como lo decía, realmente un, un coreano exitoso también depende de la franquicia y de lo que le pueden dar. Hasta vemos el caso del mismo Aaron Rodgers, que con la capacidad que tiene, la misma franquicia le ha dado la espalda y por eso tal vez no ha sido un coreback tan ganador. Y viendo, tal vez, eh, o dejando de lado estos números y poniendo también ese, ese, esos puntos, uno ve que los Cowboys tal vez es el equipo que mejor está eh, armado en ese sector y creo que por la juventud que tiene... Eh, tanto Ad Prescott como sus, como sus armas ofensivas, entonces va a lograr tal vez un techo más alto ahí.
2: Juárez, ¿Tengo, tengo que concordar con, con lo que dice Sergio. Me Yo parece. no los traje aquí a concordar a ninguno <ríe> Sí, lo que pasa Creo es que, que en este acuerdo. caso, vamos a ver, para mí los dos que tienen el, el techo más alto serían Dak y tal vez, este, por todo el tema de lo que ha pasado en Oakland me parece que Mariota. Me quedo con Mariota por el tema de la edad. Lo que pasa con Derek Carr, no sé, no me gusta el rumbo que está tomando Oakland. Si bien tiene un montón de picks de, de, de primera ronda para los años que vienen, eso no garantiza nada. Uh -huh. Es decir, vean a Cleveland lo que ha pasado Y con más del equipo. historial
1: que tiene ¿Estás Oakland. Comprando,
2: en... Estás comprando aire. Eso es lo único que estás sí. haciendo con, con los picks. Ajá, exacto. Sí. Pero básicamente lo que... Y bueno, Tannehill, que tiene 30 años, que no le veo ya mucho techo, salvo que venga y regrese una temporada y esté completamente sano, en cuyo caso ya habría que verlo y valorarlo ahí eh, ante esa presión, pero me parece que Dak es el que más tiene por las armas ofensivas que tiene Dallas, por la edad también que tiene, por el resto del equipo que tiene en su conjunto y tal vez lo único sería el coaching que tiene. Yo, yo
0: no voy a decir que no coincido, porque sí creo que, que Dallas tiene una, mm. una situación particular y que Jason Garrett está atrapando al equipo en general. Donde veo es que yo, de los cinco para mí el mejor es Derek Carr, como, como talento principal de los cinco. Claro, claramente, por lo que ha hecho Oakland, eh, específicamente la franquicia de los Raiders, eh, tiene el escenario más difícil de darle vuelta a esto. Lo que pasa es que un, un par de picks buenos, unos cuantos agentes libres, y lo pones de vuelta en la palestra como para poder pelear en la AFC. Ojo, estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Estamos mm. muy lejos de eso porque el equipo Oakland probablemente tal vez no gane en el resto del año. Y Entonces, más de una división donde Exacto, está. y es una situación bastante complicada. El caso de Marietta se me hace algo complicado porque de los de los cinco, perdón, es el mariscal de campo que más necesita que la ofensiva juegue a su estilo, uh -huh. no es un mariscal de campo que te vaya a vencer dentro de la bolsa de protección, no ha crecido dentro de la lectura, pero te puede hacer daño como lo hizo el lunes por la noche, si las cosas salen de la manera indicada y si le pueden específicamente la ofensiva adecuada para sus con las cualidades. Con no
2: tangibles, es, ahí es donde mariota yo me quedo con él, porque él tiene esa, ese, esa capacidad de hacer jugadas donde no hay y eso, lo que, no, lo que no se puede palpar, lo que no se puede, lo que no se puede programar en un, en un quarterback, eso es lo que él tiene. De hecho, lo ha hecho
0: bastante mm -hmm. bien en los últimos, a pesar de que los últimos dos años en cuanto a todos estos dos intercepciones no ha sido lo mejor en el registro jugadas esas grandes como usted menciona las ha hecho constantemente incluyendo el, el juego en Kansas City el año el anterior de postemporada el, el pase a sí mismo y, pero lo vimos el lunes por la noche que la, okay, la gente no ve a los Titans regularmente porque no es un equipo que ofensivamente presente mucho pero el lunes por la noche en Dallas en un escenario en donde todo el mundo estaba esperando que los Cowboys con excepción de Vares voy a darle crédito aquí ganar ese juego Marietta y... Tú juegas, o sea, mm. tres touchdowns, incluyendo uno por, por tierra, que además puede correr el balón. Se me hace algo interesante. Yo sí me voy a quedar con que el más talentoso es Derek Carr. No sé si es que me están llevando los colores, pero creo que Mariota por ahorita tiene el mejor escenario como para triunfar. El mejor, te el techo más alto. El techo más alto. Sí, la ofensiva está bien. Y ojo, que los Titans han tratado de traerle por lo menos jugadores interesantes, como el caso de Dion Lewis, le ha ayudado muchísimo en la ofensiva. Yo creo que si le consiguen un buen ala abierta, el equipo puede progresar. Pero bueno, ese es el tema. Esto es mariscal de campo, señores, que. Realmente uno diría que están ahí, apenitas
2: en el medio. Digamos, sí, no, yo, yo a Winston ya lo yo Yo no lo veo ni siquiera. Él, él ya, no ya. ya no tiene techo, él está a la intemperie. Ya se acabó, La
0: carrera de Winston me parece que va a terminar siendo una como la de Fitzpatrick, como la de algún momento de Kevin Cobb, que iban dando como la de Sam Bradford, que son mariscales de campo apagafuegos en diferentes franquicias, se van a ir dando botes de una a otra. Se van a llenar los bolsillos de millones, como el caso de Bradford, pero no van a terminar siendo. Nada absolutamente brillante, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial Al regreso tenemos batalla de predicciones de la semana 10 en la NFL Regresamos regreso en NFL Latino, TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. batalla de predicciones para este bloque, tengo que decir que no me fue muy bien la semana no, anterior
2: tampoco. Don Juárez remontando, hemos estado remontando Don
0: Suárez repuntó bastante bien, el líder sigue siendo Don Juan Carlos Rojas que se me escapó bastante, déjeme decirle sí, ya Joshua ha estado, que, ya está ahí en la de hecho Joshua es número 2, Juan Carlos Rojas es el primer lugar y don Roberto Rojas, pues lo vamos allá en el sótano todavía. Pero
2: ahí está Sergio cerquita.
0: Sergio no, no está ahí a ayudándole a tratar de remontar. ¿Cómo le fue con la hamburguesa el lunes a usted, don Juan Carlos Ovaros, en Fridays? Pues
2: si ¿sí? vieron las redes, ahí subí una foto de la hamburguesa, la Ultimate Jack Daniels, que se la recomiendo a todos. Eh, en eso, eso fue lo mejor de, de ese partido en realidad. Bueno, eso es que ganaron los Titans y que yo, solo yo los tenía, entonces ahí le remonté un puntito a todos. Pero sí, en realidad, qué buena hamburguesa. Todavía estoy un poco lleno, pero ya podría ir por otro. Nosotros
0: le dimos a las alitas: 50% en alitas. Los juegos de jueves por la noche, lunes por la noche, domingo por la noche. En Fridays Escazú, en Costa Rica. Es la casa para ver la NFL en Costa Rica. Todos los juegos en alta definición. ¿Qué les parece si iniciamos la batalla de predicciones traída por el Fridays? Con el primer juego es un duelo de la división AFC Sur. Usted me va a decir: bueno, estos dos equipos tal vez no vienen también porque están dentro de la batalla de predicciones, pero es porque necesitan victoria para ver si pueden salir de esta marca de 3 y 5. Jacksonville, Jaguars ante Indianapolis Colts, en juegos en los Colts. Don Sergio Gómez, dígame quién llamas acá.
1: Yo tuve que pensar, este fue mi pick, que tuve que pensar varios días, pero al final me voy a quedar con, con los Colts. La verdad, hay algo en esos Colts, hay una magia ahí que, que, que yo estoy viendo. La verdad, me, me está gustando mucho porque... No es un equipo que tiene muchas, mucho, muchos nombres que vos digas que tienen talento o un talento que lo haga famoso tal vez en la NFL, pero que es un equipo que gana a puro coraje y a puro pudor. Puro como dicen eh, popularmente, me ha gustado mucho. Coraje se llama Andrew Locke. También. <risa> Eso es. No, no, pero también eh, hay un jugador ahí que realmente me ha gustado mucho, que es Marlon Mack, que es el novato, el running back, que ha hecho muy bien las cosas y que a comparación de un equipo de Jacksonville que está totalmente, o no, no digo totalmente, pero sí está muy mal eh, anímicamente, yo creo que esto se lo puede llevar los, eh, los colos.
2: Este fue el más difícil para mí de todos, de, de hecho, de los que tenemos en la batalla, porque uno no sabe qué clase de, de Jacksonville vamos a ver, si vamos a ver el, el Jacksonville con esa defensa dominante, si vamos a ver el Jacksonville quebrado, por una mala ofensiva, por un Blake Burroughs, este, que, que Sergio Consurda, seamos sinceros, Sergio le gana. Pero eh, me parece que la urgencia verdad que tiene los dos equipos, los dos equipos con esa magia de 3 y 5, me parece que, <risa> <risa> que este es un juego donde la defensiva de Jacksonville me parece que va a poner buena presión. Siento que ya la urgencia con una división donde se les está escapando Houston, donde básicamente ya la tiene agarrada del pescuezo, ese es el momento para que empiecen a, re, a repuntar si es que quieren entrar a, esos, a, ese, a ese puesto de playoffs. No Entonces, juega
0: el esquinero E.J. Buye para el equipo de los Jaguars. Ojo a este detalle: no juega porque él no quiere jugar. Y le dijo a, al entrenador en jefe, a Doug Marrone: no juego esta semana porque estoy lesionado. Es o sea, es no es hay registro de que esté lesionado. El, el tema médico no ha dicho que E.J. Buye está afuera. No, él mismo se sacó el encuentro. Eso me deja dudas de lo que de mencionaba que, Sergio, que, del tema del camerino que está ha quebrado. Sí, un es, un, es, un, es un equipo complicado a veces. Lo que pasa es que por talento, Jacksonville es mejor que indianápolis en los dos costados del balón.
2: Lo menos en el quarterback.
0: El momento, en menos en el quarterback, <risa> pero el momento, en este caso, con las últimas dos victorias de da para el equipo de los Colts, yo me voy a quedar con los Jaguars, pero el tema de la defensiva sí siento que en algún momento tienen que despertar, las expectativas eran demasiado altas como para pensar que este equipo se va a disparar en el pie semana tras semana. Me quedo con los Jaguars, vamos a ver cómo nos va en esta batalla de predicciones. Segundo encuentro, el equipo de los New Orleans Saints, que vienen de la victoria más grande de este fin de semana, pegándole a los Rams. Van a visitar a Cincinnati, que viene de una semana de descanso, marca de 7 y 1 contra marca de 5 y 3. No juega AJ Green, detallazo importante, porque tiene una lesión en el pie y podría estar fuera varias semanas. Aún así con AJ Green yo creo que los New Orleans Saints son bastante favoritos Oares, ¿a quién llevamos acá?
2: Me quedo con los Saints, yo creo que los Saints están en un momento vienen, eh, lo único tal vez que me complicaría este pick sería el hecho de que vienen de una victoria tan grande contra los una Rams Una victoria emocional uh -huh, uh -huh. Exacto, y que los pone ya como, como completamente favoritos en, en, en la NFC no, eso, o sea, adelante, sería, eso es tema de ese bloque Oares Bueno, pero eso sería <risa> eso sería este, la única duda que tengo pero por talento, por cómo han jugado por lo que han enseñado, me parece que, que los Saints se llevan este partido.
0: Yo creo que New Orleans, en general, es favorito, probablemente, o sería favorito contra cualquiera de los equipos de la NFL. Tal vez unos dos, tres ahí que están compitiendo lo más alto. Lo que me deja dudas, o donde a veces uno siente, es que hay ese tipo de juegos que uno llama los juegos de trampa. Mm -hmm. Este podría ser directamente uno de esos, específicamente,
1: Sergio, porque el juego es en Cincinnati. Sí, pero como lo decís vos, se pierde eh, a E.G. Green, que es una pieza muy importante ya... Vamos a ver, posiblemente los Rams, que es como la competencia directa a los Saints en este momento, tal vez los Rams es un equipo más talentoso que, que los Saints, pero yo siento que los Saints es el equipo más equilibrado en este momento de la NFL. Entonces, creo que... No me eh, va a dejar llegar al cuarto bloque. ¿no? <risa> ninguno de los dos. Pero, pero creo que, que, esto, que esta victoria que tuvieron el domingo contra los Rams va a ser una victoria... Muy emocional y más bien una, un, una victoria emocional para bien, para que te dé fuerza y que puedas seguir la temporada eh, ganando.
0: Bien, pasemos al otro juego. Este es de la NFC. El equipo de Washington viene una pariza en casa ante la escuadra de Atlanta. Tampa Bay cayó en Carolina. También, manera paullante, aunque Ryan Patrick le cuatro touchdowns a pesar de la derrota. Es marca de 5 y 3 de los Redskins contra 3 y 5 de Tampa Bay. Oares,
2: ¿a quién llevamos acá? parece que el inconsistente equipo de Washington tiene que llevarse este partido eh, vamos a ver tuvieron un desliz ahí que yo no esperaba pero ya sabemos que lo que es este equipo que es inconsistente como todo el resto de esa división, me quedo con Washington porque siento que eh, van a retomar el juego terrestre van a retomar un poquito ahí con Adrian Peterson y no, en realidad no, no puedo escoger a los Bucs. Yo sé
0: antes de darle la palabra a usted Sergio porque
2: yo soy el único que lleva Tampa Bay, estoy viendo estoy seguro que no
0: recuerdo si Roberto lo puso o no pero en el caso de Tampa Bay, ¿por qué lleva Tampa Bay? El, el, Washington me parece la semana anterior se evidenció que necesita poner en juego eh, valga la redundancia el juego por tierra para poder abrir todo lo más para, para Alex Smith, perdón eh, Tampa Bay tiene una de las 10 mejores eh, defensivas eh, por tierra de la NFL y el equipo de Washington tiene un par de lesiones en la línea ofensiva es donde podrían tener problemas a la hora de abrirle huecos a Adrian Pearson me parece que Adrian Pearson tiene, oh, tiene demasiado valor para esta ofensiva algo que no estábamos esperando al inicio de la temporada y, y creo que a la hora de que no pueda correr el balón Tampa Bay que además tiene a Ryan Fitzpatrick donde no le interesa y tiene que lanzar 6 touchdowns y 3 intercepciones Va a poner puntos, no creo que Washington no llegue. Pero bueno, dígame usted ¿so serio por qué gana el Redskins.
1: No, yo creo que lo que pasó el domingo pasado fue un desliz. Recordemos que eh, el equipo de Washington es una de las mejores defensivas actualmente en la NFL, eh, defensivas totales. Y creo que, que hay buenas piezas, hay buenas piezas, eh, ya sea por, por aire, tenemos a Paul Richards ahí. Y también hasta mismo Vernon Davis, que ha hecho muy bien las cosas esta temporada. Entonces yo creo que sí se lo puede llevar Washington.
0: Duelo de la NFC Oeste en, en el siguiente encuentro de la batalla de predicciones. El equipo de Seattle Seahawks viene de una derrota en casa ante los Chargers. Tiene que enfrentar a otro, a otro equipo de Los Ángeles, ahora en Los Ángeles. A la escuela los Rams, que viene de derrota ante los New Orleans Saints. Sergio Gómez, ¿quién llevamos acá?
1: Yo aquí me voy con los Rams. Eh, well, eh, vos dijiste algo el, el, bueno, un par de semanas atrás y es que la fuerza ofensiva de, esta, de, de este equipo de Seattle se basa en, en correr y esto lo ha hecho una ofensiva muy predecible entonces creo que bueno primero que los Rams vienen de esa derrota durísima, ya perdieron el invicto y creo que eso más bien fue un, una abrida una de ojos por parte de Los Ángeles para poder ya ahora sí eh, corregir todo lo que, lo que los expuso los Saints el domingo. Y creo que eso, al ser una ofensiva tan... tan o sea, que, que solo te corre el balón, entonces no veo cómo los Rams se pueden llevar eso. Cerrado eh, o los, no los, cerrado, el equipo los los hijos, Cerrado
0: también. o no cerrado este juego, Ares
2: No tan cerrado, bueno, no va a ser un, una, una explosión de, de, de 40 puntos de diferencia, pero no lo veo tampoco tan cerrado como el... Bueno, la última como el, vez ganó.
1: Pero un, por un par
2: de, sí, un par eran, de eran, puntos sí, eran Seattle, verdad, también es que esa es la diferencia, yo siento que Seattle también perdiendo el partido anterior, es eso es ahora vienen como con un poquito van a venir con un poco de mente de revancha, ya saben que sí les pueden pegar y ya saben que tienen tienen que mejorar muchas cosas, en especial en el sector defensivo. Sí, Los Ángeles está advertido luego de ese juego uh -huh. en Seattle donde apenas
0: pudieron ganar y mantuvieron ese momento el invicto el último de los duelos es en la NFC este, el equipo de Dallas Cowboys que viene a enfrentar a los Titans el lunes por la noche, con derrota tiene que enfrentar al escuadro los Philadelphia Eagles en Filadelfia 3 y 5, 4 y 4. El equipo de los Eagles viene de un, una semana de descanso, perdón. Don Juan Carlos Ovares, ¿quién gana este duelo? Que me parece que es sumamente importante para ambos.
2: Es sumamente ambos importante Eagles. porque la división todavía está ahí en el aire, ¿verdad? Con, con, con una división tan inconsistente como esta todavía está en el aire. Me quedo con los Eagles, lo, que, lo mismo que pasó la semana pasada con los Titans y los Cowboys, un partido que tenían que ganar y no pudieron sacar. Este es un poco más difícil porque me parece que un juego de rivalidad en la casa de Filadelfia, Filadelfia viene con nuevas piezas, viene con Golden Tate, es decir, yo siento que es un partido apenas para Filadelfia.
1: Sí, yo creo que ese factor de, pre de tener dos semanas de preparación Siento que va a ser indispensable aquí. Yo siento que sí lo va a aprovechar a comparación de los Cowboys que no lo hicieron el lunes pasado. Y creo que Golden Tate le puede dar un, un buen, una, buena, una buena forma a esta ofensiva. ¿Quién sabe cuánto
0: está envuelto en la ofensiva de Golden Tate. Lo que pasa es que una vez reciba la primera recepción se suelta. Es un jugador que tiende a eso. El equipo de Dallas, además de que le cuesta muchísimo eh, jugar de visitante y que esto es un juego de rivalidad, está en semana corta es decir, tuvo un día menos de descanso ante la escuadra de Filadelfia que viene sumamente de descanso yo creo que Filadelfia se está recuperando en el momento indicado y Washington y el resto de los equipos de la división no han podido despegarse lo suficiente ante los primeros dos meses de tumbos que yo estaba esperando que esto le pasara a Filadelfia pero también estaba esperando que alguno de los otros equipos tomara de la NFC la... tomara la batuta y se fuera adelante en la división me parece que Ninguno lo hizo y es... Y tienen, o sea, Filadelfia tiene la tiene división. Talento,
2: tiene todo, y, el tiene talento todo para y, pero tiene
0: la división ahí al margen de que si la quiere la toma nada más, mm -hmm. porque además de eso son los actuales campeones del Super Bowl. Esta ha sido la batalla de predicciones traída por Friday. Recuerde que 50 por cierto, en alitas, jueves por la noche, lunes por la noche, domingos por la noche. Usted o se aproxima a Friday's en Escazú y lo tratan de la mejor manera, que de hecho ya están en Navidad también ahí uh -huh. en Y si pueden, en
2: pídanse la hamburguesa. Sí, sí. esa hamburguesa cuentan.
0: está en 5000 mil colones. Dejo, tengo que decirles que a Vares le costó un poquillo pasársela, pero
2: es enorme, pero vale la pena. Vares. Hay que construirla, es el secreto.
0: <ríe> Vale <ríe> la pena. Esta <ríe> ha sido la batalla de predicciones traídas por Friday's. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso a los titulares de la semana 10 acá en NFL, el Regresamos. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TV+, el ejercicio del bloque 3, titulares para el fin de semana, esto es semana 10, a ver si nos anticipamos qué es lo que nos presentan varios de los diferentes encuentros en un formato como titular de periódico o de sitio web. Empiezo con usted, don Sergio Gómez, a ver cómo nos va esta semana.
1: Bueno, mi titular es Oakland, una zona de alto voltaje, y es que los... Los Ángeles Chargers le van a pasar por encima y fácilmente me atrevo a decir a estos Oakland Raiders que realmente se ven muy mal y van a seguir eh, luchando ahí la, la división y también un puesto en el White card porque no creo que la vayan a ganar, pero ahí está una victoria de los Chargers en Oakland.
2: Ya está muy difícil esa. ¿vale? No, esa está, ese está bastante, bastante fácil. Pensé que me iba a tirar una foto de Dr. Dre conociendo a, a Sergio, ¿verdad? Pensé que me iba a tirar un poco de, de NWA, pero mi titular en este caso eh, va a ser pájaro sin alas. No hay nada peor que un pájaro sin alas porque no puedo volar. Y es el caso de los Arizona Cardinals que tristemente la peor ofensiva en total de la NFL, en yardas, en yardas eh, totales, se va a topar con la segunda peor defensiva en yardas permitidas, que son los Kansas City Chiefs, pero eso no va a hacer ninguna diferencia porque los Kansas City Chiefs sí. van a arrollar con estos pájaros en, en Arrowhead, ¿verdad? Y los van a, básicamente los van a terminar de desplumar.
1: Lo que no tienen de defensa,
0: les sobra de ofensiva. Sí, los Chiefs usualmente lo que hacen es empujar al resto de los equipos a lanzar mucho el balón por la gran cantidad de yardas y puntos que ponen semana a semana. Lo que pasa es que uno esperaría que Arizona tomara ese paso hacia adelante y se ponga a lanzar con Joe Rosen y demás, pero no tienen el talento para, no decir ni competir, no, para poner yardas y puntos y demás, lo cual me parece que. O sea, es que Arrullar creo que se queda corto. Va a ser una de las sí. países más grandes. Uno
2: esperaría. No sé. Sí, la NFL siempre nos da sorpresas y a veces estos partidos terminan siendo un poquito más cercanos de lo que... A, uno la, a la NFL le encanta hacerlo a uno verlo como un bocón. ¿verdad? Sí,
0: claro, claro. Cuando, cuando uno la tiene clarísima, hace todo lo contrario. Pero esa es la magia, esa es la magia. Exactamente, eso es, y lo hacen facilísimo. Pero eso es lo que hace a la liga muy interesante. Hoy con mi primer titular para este fin de semana y es... Yo no sé si Don Sergio Gómez compra en americano o no. No tengo la menor idea. Pero esto es un tema con imitación y la original. La imitación no puede con el original. Y esto es sencillo. Los Tennessee Titans han tratado, no decir de imitar directamente. Es que ese es el detalle. Tienen muchísimos jugadores y mucha parte de lo que fueron el tema de los New England Patriots, Logan Ryan, Malcolm Butler, Dion Lewis, el entrenador en jefe Mike Braywell y el entrenador, eh, el coordinador defensivo son parte de los anteriores New England Patriots en alguno de los momentos. En este caso, los Titans no van a tener oportunidad contra New England, a pesar de la victoria que tuvieron el lunes por la noche en Dallas, que fue una muy buena victoria, inesperada para muchos, incluyéndome a mí. Menos para mí. Pero, <risa> sí, Vares, ya sabemos. Pero el equipo de New England les pasa por encima, gana por doble dígito. Al año anterior se enfrentaron en postemporada, sin embargo, no tuvo oportunidad el equipo de los Titans luego de vencer a Kansas City. Los Titans, tratando de, de traerse a su jugador, me parece que estaban tratando de poner eh, la identidad de New England un poquito ahí. Y en ese momento siguen siendo la imitación y bastante lejos.
2: Eso es el como lo ves en Wish y como te llega. ¿verdad? Exactamente. Sí. Es un meme para la gente joven que nos ve.
0: <risa> Exactamente es así. Y como le repito, son Malcolm Butler, Logan Ryan, eh, Dion Lewis, el entrenador en jefe, Mike Bravo que son, eran parte de los New England Patriots. Don Sergio Gómez, su segundo titular para esta
1: semana. Y mi otro es los Reyes del Norte, y no, no es una banda norteña, sino es los Chicago Bears que le ganan a los Detroit Lions, a sus Lions, y se afianzan ahí en el, en el NFC Norte, y yo los veo ganando esa división.
2: Se arriesgó Sergio con esos titulares ¿Claro? esta semana. ¿eh? Sí, ¿Claro? se por... sí, se fue por...
0: <risa> se fue <risa> por, por <risa> los picks difíciles, pero... <risa> Yo no, yo no sé si, le voy a decir dónde tengo el, el problema con el titular, es el tema de Reyes, la palabra Reyes, porque Chicago no, o sea, no domina esta división. Uh -huh. Ha venido Minnesota, ha venido Green Bay, sí sé que están de líder
2: y parten como uno de los equipos a vencer a partir de ahora en la segunda mitad. Tienen para hacer... Realeza de esa división por los próximos años y saben bien cultivar el talento y explotar lo que tienen para... Se están se está anticipando sí. a, al fut,
0: muy al futuro. Así es, eso es lo que sí. hacemos aquí en los titulares. ¿no? Dígame una cosa, ¿usted le da oportunidad a los Lions en,
2: contra Chicago? No. Sin llorar, sin llorar. No, en realidad no. Iba a decir que tal vez sí, pero... Vamos a ver, esos, esos juegos en, en, al aire libre... En Chicago, por lo general a los Lions les cuesta. Les ha costado con equipos muchísimo inferiores de Chicago que han tenido a lo largo de, las, de la última década. No veo como con esta defensiva. Viendo lo que hizo la línea ofensiva de Detroit la semana pasada, que básicamente
1: no, no, existió. Sé, no sé
2: si jugaron o si, o, si, no existió, no existió. o si se quedaron en el camerino pero si llega a esa misma línea ofensiva contra la defensiva de, de Chicago Chicago va a poner solo 40 puntos en defensiva sin contar lo que puedan hacer en ofensiva entonces. eso es muy bueno para mi fantasy porque el equipo, tengo el equipo de los Bears en defensa y la,
0: año, la semana pasada me hicieron 28 puntos ante 10 capturas del equipo de los Lions ante los Vikings, podría uno prever que puedan dar por ahí
2: mi fantasy cosa. es que los Lions ganen un juego de playoffs esa o sea, es su, mi fantasy. <risa> es, ese es su
0: fantasía esa es la fantasía que yo juego años año <risa> y siempre pierdo Dígame, Juan Carlos su segundo titular para esta semana.
2: El mío es Gigantes Muy Pequeños, el título se dice solo, los Giants de Nueva York van a reemplazar a los 49ers que nosotros los tenemos, bueno, que están en el en el basurero de nuestro de crema y basurero de aquí del programa, pero Nick Molles va a repetir una actuación soberbia que tuvo en su primer partido como mariscal de campo de San Francisco, yo no veo... No, por, próximo Jimmy Garoppolo, es decir, ah. próximo Jimmy Garoppolo, Brett Favre es un mix raro ahí por, por la universidad <risa> que tiene. Pero sí veo a los Niners sacando este partido. No veo. En ese al... Super al... Ya se puso
0: ya se puso para ese
2: partido. Yo o sea, porque yo nada, tengo nada. a los Giants
0: y hoy directamente <risa> contra Ovares porque era un tema de conversación en, en la, el tema del basurero. <risa> es porque usted quiere ver al Elite Manning
2: llegar ahí verdad no, no en, realidad,
0: en realidad o sea ver a Manning es ahí la Manning es una de las pesadillas de semana prime, semana también. y menos en Primetime pero yo el creo que se va a ir y te va a hacer
2: falta entonces no
0: ya no se los creo te no, sí, voy no. a decir honesto, no creo que eso suceda <risa> no, no no pero yo creo que estamos sobrevalorando un poco lo que hizo Nick Mullins ante el equipo de los Raiders porque la defensa de los Raiders primero no existe es la peor en cuanto a capturas de mariscales de campo en toda la temporada con solo siete, creo que tú todo el tiempo del mundo. No creo que sea el caso que vaya a tener lunes por la noche. Como le digo, la NFL tiende a, a tener estas cosas donde uno apuesta por un lado, por otro. Me parece que este juego es muy parejo, pero por lo malos que son los dos. True. Y por lo poco que han mostrado en esta temporada. Les doy mi último titular y es Delfines empacados y regresados hacia Florida. El equipo de los Miami Dolphins visita a los Packers. Los Packers vienen de, de dos derrotas consecutivas ante los Rams y los Patriots, donde jugaron bastante bien a pesar de las derrotas. Sin embargo, un par de fomos en los últimos cuartos, pues, dieron al traste con derrotas, en este caso Miami, perdón, viaja hacia Green Bay. No creo que el equipo de los Dolphins tenga para ganar este encuentro. No creo que los Packers ganen eh, abultadamente, por así decirlo, pero sí de una manera sólida entre un touchdown y un poquito más. Delfines empacados, o sea, los empacadores se van para Miami con otra derrota. Ojo que el equipo de, de los Dolphins aún está en la pelea de la AFC. Eso es lo raro de la AFC, ¿verdad? Sí. Mm -hmm que aún están ahí en la pelea y el equipo de Green Bay sí está un poco más atrás. Ese es mi último titular. del fin ¿Cómo ve ese juego usted, ahora
2: pues con queso. Lo veo básicamente, no, yo sí creo que Green Bay va a ganar, y no lo veo tan cercano en realidad, me parece que...
0: Sergio Gómez fue el único que no puso al equipo de Miami ganando la semana anterior. Ese fue mi pick, ese fue
2: mi pick.
1: Y sufrió
0: muchísimo, por eso está ahí peleando. Por eso está ahí peleando descenso ahí. El fondo de la tabla en la batalla de proyecciones Vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial. Regresamos a Zona Roja, traída por el Portón Rojo. De regreso en NFL Latino TV, en la Zona Roja, traída por el Portón Rojo de esta semana, tenemos tema de Des Bryant, la defensa de los Rams, Vance Joseph y Tom Bowles. Bien, señores, esta semana ya se da por fin la contratación de Des Bryant después de un par de meses de estar sin equipo. Bueno, más de un par de meses, pero ya entra la temporada. Des Bryant en algún momento visitó a los Baltimore Ravens, lo hizo también con los Cleveland Browns. Y al final se decide por los New Orleans Saints que le dan un contrato por lo que resta de estos últimos dos meses de temporada 2018. Con la llegada de Des Bryant, al que es actualmente el mejor equipo de la NFC, son los Saints, precisamente el equipo a vencer dentro de la
2: conferencia nacional. Vamos a ver, en mi opinión, no es la llegada de Des Bryant, es decir, ellos ya lo son. Lo que pasa es que Des Bryant sí les va a dar un, un, nuevo, un nuevo arma pero ahí. Pero no es malo tenerlo, es sí, decir, no, no, no. es... No, no, no Para... es malo, y más bien sí le, va, sí le va a beneficiar. Él no es el que los hace el equipo a vencer, es decir, ya lo eran, pero sí es un beneficio y sí les va a dar más riqueza.
0: Yo no creo que eran el equipo a vencer, el equipo a vencer sigue siendo los Rams. Yo sé que ellos vencieron a los Rams en la, la semana pasada. Y ahora se pone en número uno de entrada nacional. Pero de entrada en la temporada 2018, el equipo es el que era este All-Star por todo lado. Es el equipo de los Rams. Que cae en New Orleans, yo entiendo. Y que New Orleans fue el mejor el domingo anterior. Pero los Rams estuvieron ahí. Tuvieron sus oportunidades, las dejaron ir. Y yo me siento bastante como viendo este equipo de, de Los Ángeles Rams yendo a New Orleans. Y retando al equipo de los Saints. Siendo casi que favoritos. ¿Por qué los Saints entran con favoritos? Por lo que hicieron todo en la, en la semana anterior. Donde pues no los pudieron detener. Si los Rams anotan ese field goal, cuando pierde el balón el equipo de los Saints, la cosa cambia. Y luego el equipo de, 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 perdón, de New Orleans se aprovecha de que no está, por ejemplo, aquí el Talib, que tiene que regresar en algún momento. Yo creo, siento que por nombre el equipo de los Rams sigue siendo el, el equipo número uno.
2: Sí, lo que pasa es que también hay un poco de supuestos que a mí no me terminan de cuajar Es decir, si si el equipo a vencer es el vencido, el vencedor es el nuevo equipo a vencer. Ah, yo, ah, yo no voy poco de trivia. No, no, no bien, pero, pero vamos no, a ver. O sea, no. le salió muy bien, es muy bonito. Pero... <risa> no, no, pero lo que pasa también ahí es, vamos a ver, desde antes el equipo a vencer, bueno, si el juego de campeonato de la NFC se da en Nueva Orleans, sigo quedándome con Nueva Orleans como el equipo a vencer ese es el tema sí, hay una
1: mística rara en ese, ese es el punto de... y por eso era
2: que lo llevábamos también muchos lo llevábamos yo creo que casi todos lo llevábamos la ¿O semana pasada loco? ustedes dos no bueno <risa> eh, pero el tema el tema es que eh, para mí si sí son el equipo de vencer los Saints porque sí por nombres, por inicio, desde el inicio de, de temporada, antes de que iniciara la temporada, todos pensábamos los Rams, yo de hecho los tengo como campeones en, en, el, en, el, en los pronósticos que hicimos al inicio de la temporada, sin embargo conforme se va desarrollando la temporada, vas viendo una tendencia si los Rams llegan a hacer todo lo que pensamos que podían ser y esa defensiva llega a ser lo que, lo que puede llegar a ser y la ofensiva sigue siendo lo que es, que son supuestos nada más, eh, pues podrían darle pelea, lo que pasa es que los Saints ya me han demostrado mucho y me lo demostraron en el partido que importaba, que era contra los Rams. Estoy de acuerdo y le pusieron 45 puntos a una defensiva que se esperaba
0: fuese de las mejores y no lo ha sido dentro de la NFL. Lo que pasa es que yo me siento más como viendo a los Rams ir a New Orleans a ganar que al equipo de New Orleans ir a Los Ángeles. Usted me va a decir, bueno, pero Los Ángeles es lo mismo, no hay un factor de clima y demás, tampoco hay localidad y demás. Pero ya yo vi al, al equipo de Los Ángeles ir a retar a New Orleans. Yo sé que New Orleans ganó el encuentro, yo sé que lo ganó por 10 y lo ganó bien. Debió ganarlo. Pero el juego estuvo ahí. Tuvieron una de las mejores actuaciones sobre Alvin Kamara. Tuvieron una de las mejores actuaciones con Michael Thomas. Y el juego estuvo ahí. Todd Gurley no brilló. No, no brilló Cooper Cook, que son... No brilló Randy Cooks. Es decir, el equipo de los Rams me parece que tiene tantas armas que eventualmente alguna de esas va a explotar en su momento. Además de que New Orleans tiene un paso mucho más difícil dentro de la NFC Sur. Que le tocan, por ejemplo, dos veces al equipo de Carolina todavía dentro de, dentro de sus posibilidades y los Rams
2: en su división no es lo mismo. Sí, no tienen esa, esa misma cantidad de peleas. Lo, sí, lo que sí veo también ahí es esos jugadores y esas estrellas que hemos visto brillar toda la temporada de los Rams, bueno, a, a Gurley principalmente... No brillaron, pero no es por mérito, sí,
0: no, no es por, o sea, por cosa propia, defensiva. no, no es, es mérito de New Orleans. Sí, claro. El mérito de New Orleans y lo bien colocado que estuvo y esa Además, bien,
1: bien yo siento que que vos te es porque si, o sea, si le ganás a Carolina dos veces en una división tan fuerte como esta, entonces vos haces, eh, vos te haces el mejor equipo de la liga. Pero no la has ganado. No hemos llegado pero a eso. También vos salir. vas con los impuestos con también de
0: Es porque estos dos en teoría se tienen que volver a enfrentar y ya yo los vi enfrentarse, mm. pero a Carolina no se han enfrentado, tienen que ir a Carolina y recibir a Carolina que está un juego nada más del equipo de New Orleans. No es como que están a 2, 3 y el equipo de Carolina está ahí dando... No, Carolina viene creciendo también. Me, lo, que, lo que le quiero más decir... Más bien eso
2: a mí me parece que los va a forta... fortalecer más al equipo de, de New Orleans, porque no pueden bajar, digamos, no tienen ningún momento para bajar la guardia. Si ellos... Llegan mejor preparados a playoff. Van a, llegar, van a llegar mejor preparados y durante la temporada no van a tener ese bajonazo de algún partido donde digan, ok, ya le sacamos un partido a los Rams o ya le sacamos tres a Carolina. Entonces, que tienen esos bajonazos donde dicen... Tal vez un yo no sé más. si me estoy quedando con la imagen del
0: equipo en el primer mes, porque yo sí sé que han evolucionado muchísimo, pero es que el equipo de los Saints te puede dar estos juegazos de 45 contra una defensiva de los Rams a como te puede perder con Tampa y te puede perder, casi te pierde con Cleveland.
2: Pero esos eran los primeros, sí, así es. Estoy es. de acuerdo,
0: por eso es que te estoy diciendo, en cualquier momento te puedo dar eso. Yo mm -hmm. siento que hay una consistencia más marcada del equipo de los Ángeles, además de que los Ángeles tiene como más nombres. En general, yo sí me quedo con ese a vencer. Por eso es que es la zona roja, para poder pero es que también, Pero
2: también ahí yo digo, los Rams han tenido sus batallitas difíciles con, mm -hmm. los, con los Seahawks. Les costó, bueno, el partido con los, con los Packers, que no se esperaba, que se esperaba que fuera. Y además el, el efecto místico del Coliseo de Los Ángeles, no es lo mismo que el efecto místico del, 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 del estadio de los Saints del Mercedes del mercedes Benz Superdome. Eh, si estuviera Joshua aquí, ¿verdad? El,
0: el equipo a vencer es el que llega número uno a la NFC, entonces...
2: Le... el que
0: cierra la temporada regular porque si cierra los Rams me dan la razón si cierra New Orleans le dan, le dan la razón a ustedes yo digo que el equipo a vencer ahorita en este momento yo son los Saints son los Saints. Sí. Yo, yo, estoy, yo estaba proyectando un poquito más señores necesito un poquito más de perspectiva más adelante bueno hablábamos del equipo de los Rams que perdieron y recibieron 45 Puntos en New Orleans Es una defensiva que tiene nombres enormes Como en Kansu, Aaron Donald Dante Fowler lo acaban de firmar hace un par de semanas El caso de Marcus Peters Que fue quemado por Michael Thomas Todo Feísimo. el partido Y a Kip Talib que está fuera por lesión Son superestrellas los que estamos nombrando En este momento está sobrevalorada esta defensa de los Rams
1: No Yo voy a poner que sí Porque en realidad no es tanto el problema En, en, en la línea defensiva Sino también el problema de la secundaria Es... Está bien, juguemos con el supuesto de que no está Talib y se ha perdido gran parte de la temporada, pero no creo. O más bien, a esta cantidad o a este nivel de nombres era para que con costos pudieran recibir puntos el domingo pasado. contra. No, la con León. costos
0: no. O sea, sí iban a recibir porque el equipo de la defensiva de New Orleans... Sí, era pero el... muchos menos.
1: Ah,
2: por supuesto. O sea, 45 puntos me parece un uh -huh. número demasiado alto. Uh -huh. Sí, lo que pasa aquí, yo digo que también están sobrevalorados por eso mismo, porque tienen esos nombres. Vamos a ver, Aaron Donald ha jugado excelente, ha tenido una muy buena sure. temporada... Y eso también es, es parte de lo que se refleja, si sí, no está aquí Talib, pero ¿qué se esperaba? Que esa línea que pudieran presionar con 3, 4 jugadores y tener buen contenimiento ahí del juego aéreo y, y es algo que no ha pasado. Es sobrevalorada, ¿por qué? Porque está a mitad de tabla, casi que en todas las estadísticas. Pero no se espera eso de un equipo con esos nombres, se espera eso de no. un equipo con muchísimos menos nombres. Yo
0: siento que se está esperando una defensiva que dominara por completo la liga. Una, una liga que está claramente de tendencia a la ofensiva, pero que aún así dentro de esos márgenes fuese de las mejores y no ha estado ni siquiera cerca. Lo que pasa cerca. también,
2: y es, y es parte de lo, que, de lo que se ve a veces en la NFL, que es la ofensiva es tan poderosa que te puede poner puntos rápido y no hay tanto descanso, no es una ofensiva que de pasitos de tres yardas, de dos yardas, que te, que te llega a tercera y, y cinco, tercera y cuatro, en todas las oportunidades, en un drive largo, sino que es ofensiva que se mueve rápido y que está ahí, mm. y eso muchas veces no le da también el descanso necesario a los jugadores en defensiva, entonces eso también puede ser un factor importante analizar del por qué es sobrevalorado
0: Bien, en la temporada baja, el equipo de Denver Broncos trajo a Case Skinner como mariscal de campo, el equipo de los Jets... Eh, seleccionó a Sam Darnold dentro del draft dos mariscales de campo nuevos para una, un par de franquicias que trataban de salir del hoyo que han estado en los últimos años sin embargo no han sido la situación en esta temporada 2018, más bien van para atrás sus dos entrenadores en jefe Vance Joseph y Top Bowles están en la cuerda floja, pueden salvar estos dos, Vance Joseph y Top Bowles su trabajo en lo que resta de la temporada señores
2: vamos a ver eh, ahí me parece que Todd Bowles no, yo creo que Todd Bowles sí se va a ir. Sí yo, se... veo,
0: yo veo más feo a Van
2: sí, Lo que pasa con Van Joseph es que, bueno, a pesar de que John Elway dijo que, que le ha gustado el rumbo que ha tenido y que no van a despedir en, en plena temporada, no sé si eso es como en el fútbol costarricense, <risa> pero el tema de que, de que el, el gerente le dé el voto de confianza. Sin embargo, sí es cierto que... Bueno, ¿Eso, son,
0: eso es un movimiento de relaciones públicas. Sí, sí, feo. pero, eso, pero es cierto que en estos
2: dos partidos ya se ha visto un poquito mejor el equipo de Denver yo siento que no es tanto el tema de entrenador en Denver es tanto tema de talento que no han tenido que, que contratan a Case Keenum que claramente fue un espejismo de, de humo lo que nos dio la temporada pasada con el equipo de Minnesota a pesar de eso siento que eh, Vance Joseph sí puede, que sí va a llegar al final de la temporada. Siento que él sí llega al final de la temporada, yo siento que Todd Bowles sí no llega.
1: Yo creo que en la temporada pasada quedó muy claro que Edwin le, le dio esta temporada a Vance Joseph porque él ya estaba esperando eh, tal vez resultados y estos son momentos de la temporada en donde nos han dado. Y yo creo que lo de Todd Bowles va a ser algo muy parecido a lo que hizo los Rams. Recordemos que Todd Bowles es de carácter defensivo y creo que al despedirlo y contratar a alguien ya de un carácter ofensivo se le puede dar mejor, eh, como una mejor preparación a Son Arnold, que es lo que tal vez le falta a este equipo. El Tobos
0: va para su quinto año, y... Yo, Van Joseph para el segundo como decía Sergio yo creo que ninguno ha hecho como o, tiene cosa, crédito, no, méritos, sí. no tiene crédito como para salvar la temporada, inclusive Van Joseph en su primer año, muchos de los rumores decían que tuvo que rogarle a John Elway para mantener su trabajo y decirle bueno, dame un año más para mostrarte lo que, lo que tengo, cosa que no ha hecho Qué y aún así dándole un mariscal de campo como es que no ok, yo sé que es que no, no es la gran cosa, pero si un equipo de Minnesota lo hizo funcionar se esperaba que el equipo de ver por lo menos Estuviera ahí cerca y ni siquiera, yo creo que los dos se van a final de año en, en, en ese Black Monday que bien conocemos el primer lunes, luego de, de la última semana de temporada regular, creo que los dos terminan sin trabajo. La última de la zona roja traída por el portón rojo, señores, hay cuatro equipos con marca de 500, eso quiere decir con tanto las mismas victorias como derrotas, estos equipos son los Titans, Falcons, Seahawks e Eagles, ¿cuál de esos equipos
2: acceden a postemporada? Yo ahí tengo a dos, a los Eagles y a los Falcons. Esos dos para mí sí llegan a postemporada. Los Titans, por lo complicado de esa división y pensando en que los Jaguars tal vez eventualmente logren solucionar sus problemas, siento que por ahí se van a quedar. ¿Usted
0: no va a soltar su pick de Super Bowl de los Jaguars hasta que muera definitivamente?
2: Claro. Hasta que Boros no le pegue suficientes bolas por detrás de los cascos a sus compañeros, no los voy a soltar. Eh, y el tema de... ¿Cuál era el otro? Los Titans... Los Falcons y los Seahawks. Los Seahawks tampoco los veo o sea, accediendo. El que
0: tiene más fácil el, el escenario es Filadelfia
2: porque tiene por la, la, por la, la, división, la división. Por claro. lo que es talento, por la división inconsistente, porque en realidad no están tan atrás de... Pero no, de no. Está muy alcanzable. Es que es,
0: tres de estos cuatro estamos hablando de posibles comodines, uh -huh. mientras el equipo de Philadelphia o sea, puede acceder, no estamos acceder hablando, directo
2: no como campeón. Tiene doble chance de acceder, la, de acceder uh -huh. a eso, entonces Exacto. por ahí los veo. Uh -huh. A los Falcons los veo sí, entrando como comodín, por el tema de que, de, que, bueno, de que los Saints están muy fuertes en esta división, pero también la ofensiva se ha visto muy bien este año. Por lo menos Matt Ryan se ha visto muy bien con los Falcons. ¿Lo suyo,
1: yo aquí raramente llevo a Tennessee, y, y es por el simple hecho de que está en AFC. Se no lo llevaba en, en sí, playoff.
2: Correcto, ah, correcto,
1: correcto, sí, correcto no, pero no es por eso, es que vamos a ver. Eh, aquí se defiende eh, toda eh, eh, muerte. En el caso de los Falcons, no, porque no, no he defendido mi pick del Super Bowl de los Vikings, yo sé que no van a llegar vamos a ver, en el caso de los Seahawks los Falcons y, y los eagles están en la NFC, tal vez estamos poniendo o más bien quitamos ahí de la ecuación a, a los eagles pero ya tenés a un equipo de, de, de los vikingos y a un equipo de Carolina que van a estar o yo los, más bien los pongo en ese, en ese wildcard, en cambio una FC que es tan cambiante y unos Tennessee Titans que no tiene un, un calendario tan complicado, tan pesado como otros equipos, entonces creo que ahí le doy el beneficio de la batería.
2: Qué feo como se venden los jóvenes hoy en día. Sí, se así vendió muy rápido, se vendió muy rápido. Sencillo. Nos vamos Don Juan Carlos Juárez? Bueno, un de haber estado aquí con ustedes, se nos fue muy rápido el programa. Nos vemos en dos semanas, porque la que viene no vamos a estar por aquí nosotros, solo Don Alonso, pero ¿Sero? disfruten. ¿Sero?
1: Hasta luego, muchas gracias.
2: Bien, eso ha sido NFL
0: Latino TV, a través de la pantalla de temas, como usted puede ver esas son nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter para que siga La batalla de predicciones, la, so, la batalla de Ahora vamos a ver todo la batalla de predicciones porque lo vamos a recuperar. Vamos, vamos a remontar, esa Pero es bueno, notería. continúen señores, de la programación de
1: temas. Estoy peleando de ascenso ahí. <risa>